0: Zugehört und aufgeschlagen. Der Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q mit Hanna Matuschek. Hallo. Alessa Völsko. Moin. Und Marleen Wiegmann. Hi. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer Summer Edition
2: ja. <lacht> vom Bücherpodcast. Ja.
1: Stimmt. Ja, ein Grad und Regen in Münster. Das, das ist Sommer für uns Studis. Was heute ist doch voll Heu, das heute geht's alles
2: ja. so, an welcher <lacht> Welt, lebst
3: du gerade. Sonnenschein, du hast sogar war, hast du eine kurze Runde? Also ich habe noch die lange an, aber wir sind schon im Sommergefühl <lacht> heute.
1: Wir versuchen Sommerfeeling rüberzubringen.
3: Ich hätte ja. noch so eine Blumenkette oder so mitbringen sollen. Das oh. habe ich leider verpasst. Oh. Hätten wir uns mehr absprechen müssen, dass wir uns auch passend kleiden. Ich dachte, <lacht> das ist ja eh alles so zum Hören, aber naja, egal, ja. ihr kriegt so das Gefühl rüber.
1: Es wird auf jeden Fall sommerlich. Aber bei mir ist es immer so, wenn das Wetter dann besser wird, wenn die Sonne scheint, dann nehme ich gerne mal ein Buch mit nach draußen. Und ich habe mich gefragt, habt ihr irgendwelche Stories parat, dass ihr irgendwie ein Buch irgendwo mal mit hingenommen habt? Und dann ist euch was damit passiert.
3: Ich jetzt gerade so ein bisschen, ne? Ich habe eigentlich am Mal gedacht, no, nö, mir passiert damit nie irgendwas. Und dann fällt mir ein, dass ich genau diese Woche, ähm, es gibt ja immer so offene Bücherschränke und es ja. gibt so eine Bar in Münster, die hat direkt so einen offenen Bücherschrank und da stehen auch überall noch so Bücher rum. Und dann habe ich mir davon ein Buch mitgenommen, nämlich der Medikurs. Äh, einfach nur, weil ich so war, oh mein Gott, so ein Klassiker und alle, mit denen ich da war, waren so, das hast du noch nicht gelesen und ich war so, okay, shame on me, ich nehme das jetzt einfach mit. mitgenommen. Und dann am nächsten Morgen, also ich habe das so auf mein Gepäck drüber gepackt, bin so ich losgefahren, war zu Hause und am nächsten Morgen mein Mitbewohner so zu mir: Sag Marmelin, kann es sein, dass du irgendwie ein Buch auf dem Gepäckträger vergessen hast? Und ich war so: Oh nein, oh nein! Und es hat halt geregnet, ne? Deshalb das Buch ist richtig, also es ist so seminars geworden, aber dieser Moment war so lustig, als er mich fragt, ob ich ein Buch auf dem Gepäckträger vergessen habe. Ich war, fand, das war ein richtiger Bücher-Nerd-Moment und irgendwie <lacht> war es sehr erschreckend, weil das arme Buch, aber auch ein bisschen witzig. Marlene findet
1: man in der Spur von Büchern so.
3: Ja, das ist halt so die Vorstellung irgendwie auch ein bisschen schön. Die
2: Brotkrumm
1: von oh, Marlene
2: ich, ich, Überall Bücher, da war sie. <lacht> Doch, ich kenne es auch im Sommer. Also ich habe jetzt keine konkrete Story im Kopf, aber wenn ich Bücher mit in Urlaub nehme oder wenn ich generell so Bücher im Sommer lese, sehen die immer richtig schlimm danach aus. Also ich bin eh, muss ich sagen, leider nicht so jemand, der die Bücher so pflegt, sondern ich <lacht> zerlese die und die werden so fuddelig. und ich mache manchmal auch Eselsohren rein. Muss ich gestehen. Oh Gott, ja, ganz furchtbar. Oha. Und dann im Sommer ist es halt manchmal noch mal schlimmer. Dann ist da Sonnencreme drauf und Wasser Wassertropfen. Ah. Und äh, ja, es war irgendwie in der Tasche gequetscht und so. Also ja, es sind für mich leider eher Gebrauchsgegenstände. Wieso leider? Und so sehen die dann auch aus. Ja, dann, dann sind halt sie so mehr so gut. pfleglich behandelt. Aber ja, irgendwie, ich meine, man, man, man soll sie auch lesen und benutzen und lieb haben und so. Eben. Genau, deswegen ähm, ist es auch okay. Bei
1: ja, ja, regelmäßigen Büchern kann ich das aber verstehen. Schiebt man die irgendwo
3: rein ja. und dann ist es
1: halt so, ja, unschön.
3: Ich habe das neulich mit meinem Tolino <lacht> gemacht und der hat halt keine Schutzhülle. Und jetzt ich, also es ist gut, ist nicht so richtig kaputt gegangen, aber oben so diese erste Folie ist halt ab, da sind jetzt so quasi drei kleine Punkte, die so heller sind als der Rest. Und ich bin so upsie, ein Gebrauchsgegenstand, aber du solltest doch ein bisschen vorsichtiger damit sein. <lacht> ja. Mein Tolino wird, äh,
1: ist mittlerweile sechseinhalb Jahre alt. Das oh. ist jetzt schon ziemlich lang, mhm.
3: ja. Krass. Okay. Ja. Na, dann sollte ich wirklich ein bisschen gut auf meinen jetzt aufpassen. Fliegen, ja, meiner
1: ist aber auch ganz tapfer. <lacht> so, der Akku lässt ein bisschen nach, aber ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden mit ihm. Sehr gut <lacht> Deswegen habe ich aber auch leider keine äh, Sommergeschichten, dass irgendwas mal mit meinen Büchern passiert ist. Aber ist doch auch ganz gut.
2: Ja. Wenn Wenn Nächstes Mal fällt der Tolino dann ins Wasser. Oh Pass nein. Er ja, ist wasserfest. Bis zwei Meter oh. ist er wasserfest. Ja, dann perfekt. Oh, ja. Auf der okay. Ich wollte
3: gerade auf Holz klopfen, weil ich so <lacht> war, Hanna, wie kannst du das sagen? Nachher passiert das. Aber dann ist ja gut. <lacht> Fein raus.
1: Ja. ja. Oder dann verleihst du halt auch irgendwelche Bücher. Dann kommen die so richtig ödellich zurück. Das finde ich dann schlimm. So, wenn man es so selbst macht, dann ist es halt so okay, weil es gehört ja auch dir. Aber Dann leihst du es aus und dann kommen irgendwie so Risse in den Seiten und der Band ist gebrochen. Und
3: ja, das ist schon mies.
1: Passiert. Aber. Ja, wir haben wieder ein Buch äh, hin und her geliehen zwischen uns dreien.
3: Aber es ist noch heil. Ja,
1: einigermaßen. Ja. Und äh, Hanna hat uns äh, für dieses Buch einen kleinen Ton rausgesucht. Ja. Und wir versuchen mal zu erraten, welcher das ist.
0: Ein Buch für.
3: Könnte ich mich reinlegen. Ja, verschön schön. <lacht> ah. ähm, ich denke, irgendwie so ein bisschen als erstes, also eigentlich waldmäßig, aber so in Verbindung mit Cover vom Buch und so irgendwie eher so weite Landschaft und so Steppengras oder I ja. don't know und sehr viel Sonne. Eine grüne Wiese, hatte ich jetzt vor Augen. Oh, okay. ja. ich, war, ich war eher so bei
1: orange-gelblich. Einfach auf die Wiese legen, in die Sonne starren, sich einen Sonnenbrand holen und dabei das Buch
2: lesen. Ja, das trifft sehr gut, finde ich, ja. Also ich habe auch eher nicht so an Wald, sondern so an weite Landschaft, große Wiese oder so gedacht, genau. Du hast jetzt gerade schon das Buchcover angesprochen. Willst du es einmal beschreiben? Ja. Gibt's schon mal so das Feeling dazu?
3: Ähm, also es hat so ein bisschen Verlauf. Es ist nämlich ganz oben eher so ein bisschen bläulich, aber alles so Pastelltöne. Und dann wird es nach unten in so ein bisschen mehr gelb. Und ganz unten ist halt auch so eine eher orange gelbe Fläche und dann steht halt in großbuchstaben Shotgun love songs drauf. Habe ich das gut beschrieben? Aber,
1: ja, aber beim Lesen fand ich das teilweise ein bisschen irritierend, weil ich hatte eher eine ähm, kühlere Landschaft im Kopf. Weil die haben ja, die beschreiben ja ziemlich oft, ja, das liegt so lange Schnee und alles ist zugeschneit und keiner kommt mehr von A nach B. Und dann ist das Cover so, sieht eher so wüstenmäßig aus, so ein bisschen.
3: Ja, die sind ja alle in diesem kleinen Kaff little wing und ja, es ist auch öfter Schnee. Aber irgendwie habe ich trotzdem verstanden, warum Hannah es ausgesucht hat. Ich weiß nicht genau woher. Vielleicht liegt es einfach nur dadurch, dass ich jetzt so ein, dass das jetzt so ein Framing-Effekt war und man eben so dachte, ja, da paust, weil ich vorher wusste, wo es reinkommt. Aber mhm. in meinem ja, Kopf hat es auch
2: gedacht. Also, ähm, genau, ich habe Shotgun Love Songs von Nicholas Butler mitgebracht äh, als Orientierung. Äh, das spielt in so einem kleinen Cuff in Wisconsin. Und ähm, ja, eigentlich gibt es sehr viele Winterszenen, aber es ist trotzdem ein Sommerbuch, finde ich. <lacht> ja, und äh, auf jeden Fall finde ich auch dieses Feeling von so weiter Wiese, weiten Feldern. Das ist auch so ein Dorf, was ja hauptsächlich von der Landwirtschaft lebt. Und ja, irgendwie ist es auch so die Jugend wird beschrieben, wie man dann immer oben auf diesen Getreidesilos sitzt und auf dem Feld rumläuft. Und er eine ist äh, Farmer und geht immer morgens raus und fährt die Ernte ein und so. Also das Gefühl kommt sehr rüber, finde ich.
1: Ja, aber trotzdem passiert ziemlich viel in dem Buch. Bevor wir aber weiter einsteigen, hören wir uns aber erstmal etwas über den Autoren an.
0: Net to know. Shotgun Love Songs ist der Debütroman des US-amerikanischen Schriftstellers Nicholas Butler. Er erzählt von einer Gruppe von Freunden aus Little Wing, einem kleinen Ort im Norden Wisconsins. Der Autor ist selbst in einer nahegelegenen Stadt aufgewachsen und lebt heute, wie seine Figuren, in Wisconsin auf dem Land. Vor seiner ersten Veröffentlichung schlägt er sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs durch. Shotgun Love Songs beschert Nicholas Butler schließlich den Durchbruch und mehrere Literaturpreise. Neben mittlerweile vier Romanen hat er einige Kurzgeschichten und auch Lyrik veröffentlicht. Sein neuester Roman, Godspeed, ist in diesem Jahr erschienen. Shotgun Love Songs erzählt von Jahren und Jahrzehnten, in denen sich die Freunde entwickeln, streiten, auseinanderleben und wieder vertragen. Die Figur, um die sich alles zu drehen scheint, ist Lee, ein Musiker, dem nach der Schulzeit der große internationale Durchbruch gelingt. Neben seinem Rockstar-Leben klammert er sich weiterhin an seine Heimat und an seine Kindheitsfreunde. Der Titel des Romans benennt das Album, das zu seinem Durchbruch geführt hat. Shotgun Love Songs Lees Charakter ist durch den Musiker Justin Vernon inspiriert, der mit Nicholas Butler zur Highschool gegangen ist. Unter dem Künstlernamen Bonnie Iver hat Vernon mehrere Alben veröffentlicht. Die Handlung von Shotgun Love Songs ist angelehnt an die Kreation seines Debütalbums Forever Emma Forever Ago dass er wie Lee innerhalb weniger Monate isoliert in einer kleinen Hütte in Wisconsin schreibt und aufnimmt. Das kleine ländliche Dorf Little Wing ist im Roman ein Sehnsuchtsort, den alle in ihrer Jugend unbedingt verlassen wollen, aber von dem niemand je ganz loskommt.
1: Ja, ist es gut oder schlecht, wenn man nie ganz loskommt?
2: I don't know. Ja, ist die Frage, was das Buch daraus macht. Sollen wir direkt kurz einen, Inhalt, einen Inhaltsüberblick geben? Ja. Also wie immer. Ja, also ähm, es geht um eine Gruppe von Freunden, die alle in diesem kleinen Dorf, in diesem kleinen Kaff aufgewachsen sind. sind, glaube ich, es dreht sich so um vier Männer und eine Frau, würde ich sagen. Ähm, und es wird auch immer abwechselnd aus den verschiedenen Perspektiven erzählt. Ähm, genau, und was so das, das aufregende Ding ist, ist halt Lee, dieser Musiker, der so während der Schulzeit immer schon so amateurhaft Gitarre gespielt hat und gesungen hat und dann ähm, kommt irgendwann der Durchbruch und dann tourt er um die Welt und ist super erfolgreich, ist aber trotzdem noch so total verwurzelt und verbunden mit seiner Heimat und ist immer mal wieder längere Zeit weg, dann wieder da und genau besonders mit einem mit Henry oder Hank wird er genannt, ist so sein bester Freund und ja, da sind so ein bisschen die, die Aufs und Abs des Lebens, würde ich sagen. Und so, ja, Hochzeiten und Streitereien und Karrieren. Und genau, es ist so ein bisschen wie sich alle vier, alle fünf so, so mit dem Leben arrangieren und wie sie so ihren Weg gehen.
3: Ich fand, weil das gerade im, im äh, Impulsbeitrag dran war, irgendwie voll spannend, den ähm, Side-Fact, wo vielleicht die Inspiration herkam für den Autor, nämlich halt eben mit dem Musiker Bonnie Iver, wie heißt der noch, mal? Was ist noch mal der nochmal? Das ist ja der Künstlername, ne? Genau. Und der Echte war Justin Vernon. Ja. Kennt man, also man kennt ja Bonnie Iver ja. eigentlich. Bon Iver ne? man. Ja, ja. gesagt, genau. halt, den zweiten Namen war ich auch so, Who Dead? Und dann so Bonnie Iver. Ja. Okay, das ist. alle
1: radio hörer dürften Bonnie Iver kennen. <lacht> Stimmt. Ich empfehle euch mal einen Song reinzuhören, weil nachdem ich das Buch gelesen hatte und dann nochmal die Musik gehört habe, habe ich mir gedacht so, boah, das passt voll ins Feeling von dem Buch ein. Mhm, das stimmt. Ja, finde ich
2: auch. Ja, genau. Es ist, ähm, fand ich auch super interessant, dass es auch so ein bisschen dann so einen autobiografischen Touch hat, irgendwie, weil er ja mit ihm zur Schule gegangen ist und halt auch aus so einem Kaff in Wisconsin kommt und dann sich da so das angelehnt hat.
3: Das sind nur ja. diese kleinen Easter Eggs, wo ich so denke, <lacht> ja. oh, spannend. Es macht zwar gar nicht so viel mehr mit der Geschichte, aber es ist irgendwie gut, ja. also irgendwie schön zu wissen.
2: Aber genau, wenn ihr das richtige Feeling zu dem Buch äh, wollt, dann äh, macht euch Wear bon an. Oder wow. macht euch For Emma, Forever Go an. Dann habt ihr sogar das richtige Album.
3: Die Frage, die <lacht> ich ja gerade eben gestellt habe, wo, wo ich schon so war, okay, das stelle ich gleich nochmal, sonst kommen wir voll in die Diskussion, ist halt die Frage, ob ihr quasi euch vorgestellt habt, weil Lia quasi dann die, also das Pendant zu Bonivaire ist ob ihr euch quasi die Musik von Lee so vorgestellt habt wie jetzt die Musik von Bonnie die man halt wirklich hören kann versus das, was man so im Buch mitgekriegt hat, was er wahrscheinlich für Musik macht.
2: Ich habe das erst später erfahren. Also ich hatte das Buch schon einmal durchgelesen und dann habe ich das erst erfahren, dass das mm. Bonnie angelehnt ist. Und dann habe ich es ja jetzt äh, hier im Vorlauf noch äh, so ein halbes Mal durchgelesen. Äh, und da hatte ich es dann voll im Kopf und habe auch ab und zu mal so die Musik dazu gehört. Okay. Genau. Und da weiß ich nicht, ob man. Aber ich finde schon, dass es sehr passt, wie er beschrieben wird und wie es wird. Es geht ja auch viel so um den Stil seiner Musik und die Art, wie er singt und so. Das finde ich passt schon sehr gut.
1: Und auch wieder halt einfach der. Mein Freund heißt Henry von, äh, von dem Künstler, von dem Musiker in dem Buch. Und ich finde das teilweise sehr berührend, wie der dann halt so beschreibt, wie der sein, äh, sein Berühmtheit, sein Rocksein, Dasein irgendwie beschreibt. Und wenn man sich so überlegt, okay, da ist ein echter Künstler für Vorbild gewesen, ähm, dann finde ich das sehr berühmt und sehr viel realitätsnäher. Mhm, das mhm. stimmt.
3: Hey, ich fand es witzig, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe mir eher so ein bisschen mehr, also jetzt nicht völlig rock punk Hart, keine Ahnung was. Aber irgendwie eher so die Richtung von so, ich glaube, ich habe mir halt einfach Country-Musik vorgestellt. Ja, so also ein bisschen bin.
1: schön, ja. So Country mit ein bisschen Rock, vielleicht. Ja, genau,
3: genau. Und dann habe ich noch so eine schöne Ballade mit dazwischen, wo dann es um die ja. Weiten von Wisconsin geht. <lacht> War das nicht auch so ein bisschen das Ding, was bei seinem ersten Album, was dann quasi durch die Decke gegangen ist, dass er da um, über seinen Ort quasi geschrieben hat und alle Leute, ich glaube es gibt irgendeine Stelle im Buch, wo dann Lee aus seiner Perspektive erzählt, dass sie ihn danach immer alle gefragt haben, ja worum geht's dann und er hat jedes Mal was anderes gesagt, so irgendwie, eine Versp also eine Liebe, die nicht geklappt hat und keine Ahnung was, und dabei war es eigentlich was ganz anderes, nämlich wieder dieser Ort, von dem alle nicht loskommen.
2: Ja, vielleicht für alle, die Bon Iver nicht kennen, der hat so eine, Bon Iver, jetzt sage ich selber schon Bon Iver, ähm. Ich finde, die Musik ist so sehr eher so ruhig und so ein bisschen melancholisch ne? und so ganz viel, also so interessante Klangfarben manchmal und so viel, ja, so, aber eher so ruhig und langsam und gefühlvoll und weit und so, also es ist nicht so, so country <lacht> ja. Also
1: im Prinzip geht es die ganze Zeit um die vier Jungs, die seit Kindheitstagen ähm, befreundet sind. Also wie gesagt, Lee ist halt dieser Rockstar, sein bester Freund ist Ronnie. Und Ronny war früher ein Rodeo. Ähm, und der hatte irgendwann mal einen Unfall und ist seitdem nicht behindert, aber schon so ein bisschen körperlich und geistig eingeschränkt. Also, mhm. so wie es im Buch beschrieben wird, fällt das halt nicht so krass auf. Aber die, ähm, seine Freunde meinen halt schon so, yo, der ist halt anders als früher, braucht manchmal so ein bisschen Hilfe und kann auch seinen Job früher, äh, den er früher hatte, halt nicht aus, ähm, ausführen weiterhin hat dann auch einen Entzug gemacht und ähm, ja, die passen den halt auf den ein bisschen auf. Dann gibt's es ähm, Henry, der versteht sich auch sehr gut mit Lee, ähm, sind auch seit Kindheitstagen befreundet. So ein bisschen außen vor ist dann Kip, der stößt und eckt bei vielen an, ist auch der Einzige, der irgendwie so mal geschafft hat, von Little Wings wegzuziehen, aber der kommt dann wieder zurück.
3: Aber der kommt halt der wieder zurück. Aber der kommt halt wieder zurück. Wieder, ja. <lacht> ja, und eine der Frau. Gedeih des
1: Schiffs. <lacht> Und genau, Beth ist dann später noch die Frau von Henry und die ist auch seit Kindertagen da mit bei und kennt die drei anderen Jungs auch sehr gut.
3: Ich würde auch sagen, mit der harte Kern ist ja dann so Ronnie Lee, Henry und dadurch auch Beth und Kip ist irgendwie So ein bisschen außen
1: vor, aber mit, ja. ja, schon mit irgendwie dabei. Ja,
2: ja, ja, ja aber nicht so <lacht> dick in der Freundesgruppe mit drin. Ja, man merkt, finde ich, so an, den, und an denen werden so unterschiedliche Verlebensoptionen so durchgespielt, finde ich. Also Henry ist so der, der, der Klassiker, dann, der ja. übernimmt, glaube ich, den Hof dann von seinen Eltern, bleibt die ganze Zeit da, ist so total verwurzelt, heiratet seine Kindheitsfreundin, kriegt mit der Kinder und so und ist so irgendwie der, der feste Kern. <lacht> und genau, Lee ist erfolgreich und draußen und Star. Und Johnny ist so, ja, hat halt dieses das ist ja auch für die Region typisch irgendwie so Rodeo gemacht und dann hat er einen Unfall und dann ist er irgendwie da so ein bisschen gefangen und Kipp ist, ja, der versucht es so, versucht sich irgendwie auch so im Business erfolgreich zu sein, ist dann irgendwie, glaube ich, auch bei so einer Firma und heiratet so eine Frau und versucht so ein bisschen in so ein, in so ein schickeres eleganteres Leben so <lacht> ja, reinzukommen. Aber kriegt es ja. auch nicht so richtig hin und will auch nicht so richtig weg. Dann kommt er auch wieder zurück und kauft da so eine alte Mühle und will die sanieren und es klappt alles nicht und es ist ein Geldsorgen und es ist bei ihm so ein bisschen so ein, so ein Hin und Her. So Er will eigentlich weg, aber dann auch irgendwie nicht. Und er will von seinen Freunden weg, aber dann auch irgendwie nicht. Und es ist immer so ein Auf und Ab mit
1: ihm. So ich. ein bisschen so ein Gossip-Buch eigentlich. Also <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie hat jemand, also jeder von den Figuren hat so ein kleines... Päckchen, was er zu tragen hat. Irgendwie so eine kleine Lebensaufgabe, die er zu durchstreiten hat. Und dann gibt es untereinander Beef und dann vertragen sie sich wieder. Es ist
3: <lacht> ich fand vor allen Dingen irgendwie richtig spannend, das ist schon, weiß ich nicht, sehr quasi drin, aber ähm, das halt, eben, also weil das gibt ja jedes Mal verschiedene Kapitel. Das heißt, du kriegst immer die Leute einmal von ihrer Innensicht, wie nehme ich mich war, und dann auch öfter, öfter mal die Außenperspektive wieder. Und das fand ich mega spannend, weil ich das Gefühl habe, von außen waren einfach immer alle anderen Figuren so, oh mein Gott, der Henry, der hat so drauf. Der ist, der ist so nett, irgendwie anscheinend voll gut aussehend, haben sie das irgendwie ja. mehrmals gesagt. Mhm. Und der selber hat irgendwie sich mal so vor dem Spiegel beschrieben und war so, oh, die Haare werden lichter und so ein bisschen Bauchansatz. Und keine Ahnung, ich habe mir so, so einen Farmer vorgestellt mit lichten Haaren, Bauchansatz, und Körper kam so, Henry sieht so gut aus. Und ich war so, hä? <lacht> hey. Und das fand ich mega spannend, weil alle immer von außen so waren, oh, der hat's voll zusammen, die hat's voll zusammen, die haben es alle voll zusammen. Und dann Innenansicht war immer meistens, so eher Selbstzweifel und nicht so richtig sicher und, und ja. dann verbockt mal einer was und dann ähm, ist der eine voll sauer auf den
1: anderen also es war bei der Hochzeit von Kip hat er gesagt so ich möchte dass der Rockstar also Lee bei meiner Hochzeit singt und was hat er gemacht er hat die Paparazzi's äh, Bescheid gesagt dass er ähm, auftreten wird bei dieser Hochzeit und dann haben die natürlich das Dorf sozusagen gestürmt und dann war Lee verständlicherweise total sauer Henry war auch total sauer aber dann kam halt irgendwie raus, weil Ronny mit dem dann geredet hat, so, yo, warum hast du das dann halt gemacht? Und dann kam auch ähm, die Frau von Kip dazu und hat halt gesagt, so, ja, der hat halt gemacht, weil er komplett pleite ist und irgendwie versucht hat, da irgendwie sich so finanziell über Wasser zu halten. Und dann ähm, sagt Ronny das zu Lee weiter, weil die sind ja Best Friends und da vertragen die sich irgendwie wieder. Und also, das ist eigentlich total knuffig manchmal. <lacht> so Männerfreundschaften halt, ne? Man ja. redet nicht drüber, man trinkt ein Bier und dann ist wieder gut. So im Prinzip. <lacht> Oder man stiehlt halt ein Glas mit faulen Eiern.
3: Das ist, geht auch. Da müssen wir auf jeden Fall am Ende nochmal drauf kommen. Aber diese Geschichte, drauf. die liebe ich. Ja. ja. <lacht>
2: Ich finde das so mit oder das fand ich mit das Berührendste oder das Interessanteste, so die Freundschaft zwischen Lee und Henry, weil die so also ja so gegensätzlich sind und man hat so das Gefühl, die beneiden sich gegenseitig so. Also Henry ist so ah, mein einfaches Leben und Lee ist so der Rockstar und der hat irgendwie die Aufregung und aus Lees Perspektive erfährt man dann immer ja, er ist eigentlich total begeistert und beneidet eigentlich seinen Freund um dieses ganz einfache oder ja so gute Pharma-Leben, was er hat und die geben sich sehr viel Halt. So, und dann gibt es ja einmal auch so eine ganz, da ist Lee irgendwie gerade so richtig am Abgrund mit seiner Karriere, ist erst kurz vor seinem Durchbruch und kriegt es irgendwie gar nicht hin. Und dann gibt es so eine ganz emotionale Szene, wo er sagt, ja, in dem Moment habe ich verstanden, dass Lee einfach der bessere Mann ist als ich. So, er ist, er ist ein besserer Vater, er ist ein besserer Typ und ist so, ja, total. Also er ist dann, obwohl er von außen immer so dieser krasse Star ist, ist er dann in diesem Dorf auf einmal so ganz klein oder, ja, er braucht sie total ja, viel Ja, so zerbrechlich.
1: Halt. Also die ja. Freunde laden ihn dann zum Essen ein, wenn er da ist. Also geben ihm erstmal so ein paar Tage Ruhe, dass er sich irgendwie wieder sammeln kann. Und dann so, hey, bist dünner geworden, komm noch zum Essen vorbei und geht's dir gut? Und ja, das ist schon ja. sehr süß. Das,
3: was Hannah gerade gesagt hat, ist ja. genau dieser Gegensatz. Alle ja. sind so ein bisschen gegenseitig sich am Nein. Auf jeden Fall die beiden, ganz krass. Vielleicht ist das Spannende ist halt, ob deswegen die befreundet sind oder trotzdem befreundet sind. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding von
1: Menschen halt, man will immer das,
3: was man nicht haben kann. Mhm. Also, wenn Henry auf einmal
1: irgendwie Ausran Auslandsreisen machen würde und bejubelt werden würde, ich glaube, der würde ganz, ganz schnell seine Kinder und seine Farm vermissen. Umgekehrt wäre es, glaube ich, genauso.
2: Ja, das ja. stimmt auf jeden Fall. Alessa, du hast vorhin schon so Männerfreundschaften <lacht> gesagt. Und ja. ich habe nämlich gedacht, hinten auf dem Buch steht nämlich auch als so eine, so eine Empfehlung, Rezension, wie auch immer. Niklas Butler hat ein Buch geschrieben, das so gut ist wie fünf Bier mit dem besten Kumpel. <lacht> Und so, ja, ist es also... Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ja, das ist irgendwie, ja, das, das greift so Männerfreundschaft, aber was ist eigentlich überhaupt Männerfreundschaft? Warum sagt man das so? Ist es anders als Frauenfreundschaft?
1: Auf jeden Fall. Voll witzig, mir ist es
2: nicht so krass,
3: also ich meine jetzt nicht, dass ich quasi das nicht gecheckt habe, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es so krass unterschiedlich ist. Also ich meine, ich weiß zwar, was ihr meint, aber mir ist es nicht so spot on aufgefallen. Doch. Also Doch. <lacht>
1: yeah, ähm, ich stelle einfach mal die These auf, die steile These, oh, wenn Frauen ja. befreundet sind und sich zu zweit treffen, dann reden die über sehr viel Emotionales. Und wenn es denen nicht gut geht, dann wird auch mal geweint und dann setzen sie sich vor den Fernseher und essen zusammen Eiscreme. Also <lacht> alles schon passiert. Klischees,
3: die ganzen Klischees. Ja, ja halt. Nein, nein, ja, ja. ja aber die Klischees Außerdem, treffen überwiegend zu. Ja, doch. Um das ganz kurz sogar noch zu unterstützen, würde ich eigentlich nur sagen, dass es genau die Szene ja sogar im Buch gibt, wo nämlich Beth, die Freundin von. Äh, die Frau von Harry mit der Frau von Kip ähm, ja. Felicitas da, wo die genau so ein Gespräch haben und halt auch beide so richtig, mhm. richtig halt genau das emotional machen, emotional und, und dann geht es denen aber eben. auch besser. Und bei Männerfreundschaften ist es halt so,
1: so: ja, man setzt sich hin, redet am besten gar nicht, trinkt ein Bier und leistet sich so ein bisschen Beistand, ob das dann halt immer so zu Prozent hilft, ist was anderes. Aber ja, Männerfreundschaften sind halt einfach anders. ich würde halt sagen, dass nicht sich zwei Männer treffen würden um zu sagen so jo mir geht's voll schlecht ich heul mal jetzt dich mich an deiner Schulter aus oder so das hm. würden Männer eher nicht machen
3: ja, ist auch, glaube ich, voll. Also, zumindest das mit dem Heulen und so weiter, ist, glaube ich, auch krass gesellschaftlich. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Halt genau diese zwei gesellschaftlichen Rollen, halt so Männer eher weniger Gefühle und Frauen so über emotionale Wesen, die das dann alles rausholen müssen und mit dem Eiscreme und I don't know. Ich finde aber, auf eine andere Art und Ebene kann ich zumindest von mir sagen, dass ich auch verschiedene Freundschaften habe und ich mit mich mit manchen Leuten richtig krass ausrede und mit anderen Leuten gibt es mir ja, einfach nur halt, dass ich mit denen zusammen bin und da muss ich nicht alles aussprechen. Also ich finde, so ein. Bisschen diese zwei Sachen hat man immer. Aber klar, geschlechtermäßig glaube ich, allein so durch Sozialisierung gibt's schon so ein... Ja
2: auch inzwischen. Ich finde, in dem Buch merkt man das ja auch, dass so einerseits diese, also es wird ja auch so ein bisschen offengelegt, dass irgendwie die manchmal so gehemmt sind oder nicht miteinander reden können. Vielleicht auch, weil man als Mann dann diese, diese Muster so im Kopf hat. Aber dann gibt es ja auch so ganz emotionale Szenen äh, und Szenen, wo sie weinen, wo sie sich in den nehmen, wo sie sich anschreien und so. Also es kommt ja dann auch schon sehr zu Gefühlsausbrüchen. Und ich finde, was <lacht> auf jeden Fall rüberkommt, ist so, dass es nicht so eine... Es geht nicht um so oberflächlich, oh, wir trinken mal ein Bier zusammen, Freundschaften, sondern das sind so richtig tiefe, enge, wichtige Verbindungen. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben.
1: Aber wenn es die ganze Zeit nur um Männerfreundschaften geht, würdet ihr sagen, das ist dann eher ein Buch, das nur Männer anspricht oder äh, weil Frauen kommen, ja, schon ein bisschen kürzer.
3: Finde ich, also allgemein nur, weil in einem Buch mehr Männer oder Frauen sind, würde ich erst prinzipiell nicht sagen, dass es mich dadurch weniger anspricht oder mehr. Für mich. Mhm. für mich. Also ich habe ja jetzt auch ausgewählt, weil es mir gefallen <lacht> Hannah, hat. ausgewählt, weil es überhaupt nicht anspricht no, und du wolltest äh, dich mal richtig äh. drüber auslassen, wie scheiße das ist. Nee, aber ähm, <lacht> ich
2: finde einfach, also es ist generell ein Buch über Freundschaft und über Kindheit und ich finde auch vor allem über so Jugendfreundschaft und wie man die irgendwie, wie man daran festhält und wie man gemeinsam miteinander aufwächst und dann unterschiedliche Wege geht und so, das finde ich schon, es ist sehr universell, also da ist ist jetzt nicht nur Männerfreundschaft, sondern einfach, ja, welche Wege man so geht im Leben. Das klingt ja so, ja, ein bisschen kitschig. Ist auch ein bisschen kitschig, aber ich finde es schön kitschig. Ja, wir haben jetzt noch gar nicht so über die Frau gesprochen, über Beth, das Objekt der Das, das
3: Objekt der des Dramas. Das Dramas, True. ja. Das war ja es hat für mich der eine Punkt, ich hatte am Anfang ein bisschen Struggle reinzukommen. Ich war so, oh nein, wo ist die Spannung? Ich meine, ich war gerade auch allgemein <lacht> im kleinen Leseloch und dann, glaube ich, war nicht so viel Spannung am Anfang. Ich war so, wo ist es? Und dann kommt dieser Drama-Punkt mit Beth und ich war so, <lacht> oh mein Gott, die Spannung! Ich halte nicht mehr aus. Ja, also irgendwie ist es so ein mini kleines, also ich kläre das mal ganz kurz auf, ja, okay. hintergrundmäßig ist es so ein mini kleines Dreieck, weil nämlich Beth und Henry eigentlich auch schon Jugend, also Jugendliebe, keine Ahnung, zusammen waren. Dann gab es so eine Zeit, wo die sich getrennt haben. In der Zeit war Lee gerade down in Little Wing und war so, oh mein Gott, ich kann gar nichts, war noch nicht berühmt und war einfach nur am struggeln. Dann haben die, glaube ich, nur so eine Nacht miteinander verbracht, weil die anschauen nach irgendwie beide doch Secret so ein bisschen in Love waren, aber auch nicht so ganz mit Henry, mit dem besten Freund. Typisches Dreieck. Und dann war es aber einfach. Ich glaube, die haben sich danach kaum noch miteinander, also gar nicht mehr miteinander gemeldet oder kaum noch. Und dann hat Beth Henry geheiratet und eigentlich gefühlt das Ende der Geschichte. Und dann macht Lieber den großen Fehler. Das noch mal anzusprechen. Ja, nach
1: 15 Jahren oder so. Ja, so dumm. Ja, vor allem die waren ja auch nicht zusammen zu dem Zeitpunkt, also Henry und Beth. Also die hatten ja beide gesagt: so, Yo, wir machen eine Trennung, und die haben sich halt beide so ein bisschen ausgelebt. Und dann haben die gesagt, okay, wir versuchen es noch mal. dann hat es geklappt. Und ja, das findet Henry dann aber nicht so
2: toll. Ja. Vor allem sagt Lee es auch in so einem ganz Dramatischen. Sie sitzen so zusammen und dann sagt er so, yo, ich glaube, ich bin in deine Frau verliebt. Ja, und ich glaube, deine Frau ist auch ein bisschen in mich verliebt. Und ich so, was machst du denn da?
1: Das
3: ist 15 ja. Jahre. es ja, ja. ist so schlimm, weil Lee auch voll da, also der ähm, war zwischenzeitlich halt kurz, kurz in Anführungsstrichen, irgendwie so für so ein Jahr verheiratet. Und dann wurde er gerade verlassen, ist richtig down. Henry ist eigentlich da, um ihn abzuschieren. Die sind irgendwie am weed smoken an irgendeinem so Flüsschen und dann denkt man sich einfach nur so, Bro. Schmeiß nicht deinen einzigen Freund raus, den du hast. Das ist gerade deine einzige Stütze, wie du gerade irgendwie klarkommst und dann droppt er das einfach so. Mhm. Aber das war auf jeden Fall ein guter Spannungsmoment, ist Ole. -Like. Also ja, so dramaturgisch gut, gut gesetzt.
2: Mhm. Ich fand es generell auch eine interessante Beziehung, weil das jetzt nicht so ein, also man ist ja total. Henry und Beth sind ja ein gutes Pärchen mhm. und man weiß, dass sie sich total lieben. Und mit Lee ist es so ein, ah ja, was ist da jetzt eigentlich? Also, die sind jetzt nicht richtig. Man weiß, die wären wahrscheinlich nicht gut, wenn die geheiratet hätten. Und die sind auch nicht richtig, die haben jetzt nicht so richtig Pärchenpotenzial. Und das ist auch eine andere Form von Liebe. Ähm, aber man kann es nicht so richtig greifen. Das fand ich so ganz interessant. Aber auch so ein bisschen, sie haben halt diese eine Nacht miteinander verbracht. Und dann, ich dachte erst, so Lee baust so ein bisschen auf. Also meine Güte. Und jetzt, es kommt mein, auch so ein bisschen aus dem Nichts, dass er sie auf einmal so verrückt nach ihr ist, finde ich.
3: Ja, das stimmt. Aber das finde ich eh immer ein bisschen. Crazy, dieses so halt Jahr, lang, Also, weißt du, weil das zieht sich ja voll durch. Also, das war ja jetzt irgendwie 15 Jahre später und der droppt das so. <lacht> man denkt sich so, könnte nicht mal irgendwann einfach abschließen, so dass das ein Jahr später passiert. I don't know, ist okay. Aber 15 Jahre.
1: Aber irgendwie sind alle Frauen in dem Buch, die drin vorkommen, so eine Herausforderung oder ähm, etwas Gutes für die Jungs. Also zum Beispiel Ronnie äh, kriegt irgendwann auch eine Freundin, so als letzte von den vieren. Und damit, die sind ja total glücklich, also die sind ja wirklich im siebten Himmel und dann wird er auch Vater und kriegt irgendwie einen, endlich mal wieder einen Job und so. Bei ähm, Lee ist das halt so also ein bisschen, dass er sich zurückbesinnt, wo er eher hingehört und okay, ein bisschen schmerzlich leiden muss, aber dadurch halt wieder irgendwie zurück zu seinen Wurzeln findet. Ähm, bei Kip ist das so, dass er dadurch eigentlich dorthin zurückkommt, auch halt wieder in, nach Little Wing zurückkommt, aber dann ähm, sich entscheiden muss, bleibe ich bei dieser Frau, die ich sehr, sehr liebe äh, und bekomme Kinder, was er eigentlich überhaupt nicht will, oder ich bleibe halt alleine, dann gehöre ich aber nicht mehr zu Little Wing, weil was soll ich denn als alleinstehender Mann? Bankrott in diesen kleinen Kaff und dann müsste er wegziehen und so. Und das ist halt bei ihm so ein bisschen die äh, Lebensaufgabe. Ja, und bei Henry ist es halt, okay, dass ist meine Frau und äh, ja, die hatte was mit meinem besten Kumpel. Da muss ich jetzt irgendwie mit klarkommen und ich muss lernen zu verzeihen. Also irgendwie alle Frauen in deren Leben haben eine besondere Rolle. Mhm. Sind ja
3: halt eben auch nicht so viele. Also eigentlich ja. nur zwei. Und ich würde sagen, die Freundin oder später Frau von Ronnie ist ja auch so ein bisschen mehr. Also von der kriegt man weniger die Perspektive mit, würde ich einfach das stimmt. sagen. Ja, nur so mhm. am Rande. ja, ja.
2: Ich finde, es bei der Frau von Kip fand ich es auch interessant, weil die dann alle doch am Anfang wirkt das so, ah ja, jetzt haben die so eine Frau. Und dann <lacht> bekommen die aber nach und nach immer selber mehr... Rolle und mehr Charakter und das ist, als er sich da gerade dieses Fauxpas geleistet hat mit seiner Hochzeit, wird er ja so dann von diesem Dorf so ein bisschen ausgegrenzt und irgendwie nicht richtig gegrüßt und seine Frau leidet dann auch total darunter, weil sie irgendwie da neu hinkommt und merkt ja irgendwie alle gucken mich schief an und sind nicht nett zu ihr und dann hat sie auf einmal so einen Ausraster im Supermarkt und schreit so rum und sagt, das kann doch jetzt hier nicht mehr sein so, wir müssen uns doch jetzt normal mal miteinander arrangieren und ab dann wird es irgendwie auch besser und dann freut sich siehst so ein bisschen mit Beth an und so, also die Frauen werden schon auch aktiver. Also genau das erste Album, was er dann, was Lee dann aufnimmt, heißt auch Shotgun Love Songs. Und ja, die Story, wie er das aufnimmt, ist ja so ganz witzig. Also er ist so richtig am Boden und dann kommt er wieder zurück in dieses Dorf, hat irgendwie ganz wenig Geld, mietet sich so eine kleine Hütte und ist dann in so einem, weiß nicht, in so einem Schuppen oder so, den baut er sich da so ein bisschen aus und verbarrikadiert sich da so irgendwie für so ein paar Wochen und schreibt so im Akkord Song für Song für Song runter und haut dann dieses Album raus und es ist eigentlich die Zeit, in der er gerade unglücklich in Beth verliebt ist ja. und dann wird nachher so <lacht> genau wird so angedeutet, dass er alle Lieder eigentlich nur für sie geschrieben hat. Oh. 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 Ja. Was sagt ihr denn zu Shotgun Love Songs, dem Titel? Oder Es wird ja auch erklärt, warum es so heißt.
3: Ich finde ja, es sind Gegensatz. Paare. Das ist klar. Aber es passt in meinem Kopf trotzdem nicht so ganz zusammen. Weil ich glaube, es liegt einfach nur daran, so zwei Nomen zusammen und irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht war das auch meine Anfangsverwirrung, irgendwie passen die in meinem Kopf überhaupt nicht zusammen. Das ist halt ein album ne? Ich habe jetzt ehrlich
1: gesagt nicht so viel drüber nachgedacht. Also es werden vielleicht äh, liebes erschossen, aber. Also, es
2: wird ja erklärt, <lacht> dass es von diesen Shotgun-Weddings kommt. Also, Shotgun-Weddings sind Hochzeiten, die schnell passieren müssen, weil die Frau aus Versehen schwanger geworden ist oder weil es irgendwie Geldprobleme ah, okay. gibt oder was auch immer. Ähm, und weil der Vater dann quasi, ne, wie mit der Shotgun hinter so, dem das, Schwiegersohn ja. steht mhm. und sagt, so, Herzchen, heirate sie jetzt, sonst haben wir ein Problem. <lacht> und das fand ich irgendwie, das finde ich jetzt einen ganz interessanten Gegensatz, weil es so, Love Songs ist sowas ganz Emotionales und man denkt so, ja, das ist so ganz voller Liebe, voller Gefühl, voller Inbrunst geschrieben aber sind die ja eigentlich gar nicht, sondern die sind bei ihm halt so richtig runtergerattert, schnell rausgehauen und ja auch irgendwie total unter Druck. So in der Zeit, in der es ihm gar nicht gut geht. Und dann ist es so ein Die bisschen das das wieder das auch Sinn. <lacht> mit der Knarre im Rücken quasi.
3: <lacht> Hannah hat das wieder schön analysiert. Ja. Also, ich finde, das Bild dahinter passt auch. Ich glaube, ich mag einfach nur nicht die Worte zusammen. Wie die, mm. Vielleicht auch einfach nur, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt. Shotgun Love Songs ist irgendwie, mhm. ich kriege da keinen Zusammenhang zwischen.
2: Ja. Aber das dahinter analysierte finde ich schön. Ja, okay. finde ich auch gut. Aber ich muss auch sagen, es passt nicht zu Bonnie Vare, oder? Also, Bonnie Vare würde kein Album haben, das Shotgun Love Songs heißt. Und mhm. bei Shotgun Love Songs erwartet man nicht die Musik von Bonnie Vare finde ich.
3: Ja, das stimmt. Guck, ja. deshalb, weil ja. Shotgun Love Songs würde ich mir halt auch eher so country hyper Rock, so ein bisschen Schmerzerfüllt aber auch mhm. so ein bisschen schön. Ja, so ein bisschen Experimental so. auch so mit rein, weil der
1: Raum, in dem man halt aufnimmt, ist ja auch nicht so wirklich gut isoliert und dann hat man das Feuer knacken und irgendwie Windheulen da mit drin. Also Bonnie versus... Eher nicht, aber vielleicht ja das zweite Album, <lacht> wer weiß. Äh,
2: ja, wir hatten gerade, äh, genau, die faulen Eier. Oh die ja, Eier. das yeah.
1: Höhepunkt des Buches.
2: Ja, <lacht> wir sind auch irgendwie schon da. Aber es hat gerade
3: eben so gut gepasst, damit wir die Klammer wieder schließen. Weil ich glaube, in der Mitte des Buches ist dieser Flash, wo Lee das Henry eröffnet mit so, ich glaube, ich bin in eine Frau verliebt. Ähm, und danach kommen so ganz viele andere Perspektiven, das ist nicht mehr so richtig Thema. Und nur halt quasi das einzige was man mitkriegt von den anderen Figuren und so am Rande ist halt so die sprechen halt einfach nicht mehr miteinander und halt wie ein bisschen wie Beth und Henry danach so das wieder aufarbeiten aber so richtig aufgearbeitet zwischen den Freunden wird das halt ähm, wird das halt erst ganz am Ende des Buches in dieser Szene, wo sie in der Bar sitzen. Möchte dir einer von
2: euch erklären? Alessa? Ah, oh, ich muss erklären.
1: <lacht> und es gibt also nur diese eine Bar, also die haben ja auch nicht so viel Auswahl, wo die hingehen können. Und äh, diese Bar hat schon der Vater, des Vaters von Henry, sich hingesetzt und dort ein Bierchen getrunken. Und auf dem Tresen steht ein riesiges Glas mit eingelegten Eiern. <lacht> das steht okay. da schon seit mehreren Jahren. Es ist verstaubt, es ist richtig eklig. Und äh, ja, nachdem sich. Henry und Lee ganz lange angeschwiegen haben und ausgerastet sind, und es auch zwischen Bess und Henry nicht mehr klappt, sagen die: Komm, wir gehen ein Bier trinken. Und dann kommt irgendwie Henry auf die Idee, äh, angetrunken zu sagen: Jo, du kannst halt nur wieder bei mir Punkte sammeln, wenn wir zusammen dieses Glas mit Eiern klauen. <lacht> ja, warum auch immer. Und dann fängt Lee an zu singen, und Henry schnappt sich das Glas und dann rennt er nach, raus, nach draußen. Und dann haben die, ja, dann. Werfen die mit den Eiern rum, die total stinken und wabbelig sind in Essig eingelegt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was sie dann für eine Konsistenz haben. ich, ich stelle mir nicht. das so richtig, richtig eklig vor. Mich
3: erinnert das ja gerade alles an unsere Folge äh, von Joachim W. Schmidt oh, Gammelhai. Mit dem, mit dem Gammelhai. Gammel. Ich glaube, der oh. ist noch
2: schlimmer als eingelegte
3: Eier. Ich stelle mir eingelegte Eier ekliger vor. I don't know, weil die da so seit... Gammelheil, das ist Großfleisch, das vergammelt ist. Stell dir vor, die Eier, das haben die ja erklärt, ne? das stand da schon so lange, dass da als sie das weggenommen haben, so ein runder Kreis ist so, der so ganz hell ist. Also, es steht ja schon mindestens 20 Jahre. Stell dir vor. Also, das Ding ist halt, bei Gammelheit, das überlebe ich. Bei diesen verfaulten Eiern bin ich nicht so sicher. Nachher atme ich so diesen Dampf ein und das allein lockt mich schon völlig aus. Sorry, und dann und dann, Geschichte weiter. Ja, dann
1: schmeißen die halt mit den Eiern so rum und treffen ein Auto oder absichtlich ein Auto und der Typ steigt aus und er hat auf einmal eine Knarre in der Hand. Und Lee wird von ihm angeschossen ins Bein. Und anstatt, dass sie sagen, so, Jo, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, weil du Blut ist auch wie Sau und vielleicht ist ja ein Muskel oder sowas getroffen, sagt Lee so, nee, ich bin berühmt und nicht, dass dann irgendwie getratscht wird oder so, fahr mich nach Hause, wir machen das selber. Und ich war nur so, oh Gott, how dare you?
3: Ich hab's auch nicht verstanden. Ja. ja. Und dann sind sie zu Hause und, keine es Ahnung. Blutet und sie sind die ganze Zeit und
1: betrunken und, und genau. dann wird raus so raus operiert. Mit, mit und ich, hab, ich muss Banner sagen, Banner ich kann sowas nicht so gut lesen. Ich habe die Seiten dann noch übersprungen.
3: Ah, okay. Ja, mir ja. ist auch schwer gefallen. Aber es ging irgendwie dann ab einem gewissen Punkt. Aber das Witzige war dann, auf diesen Kreis,
1: äh, auf diesen hellen Kreis in der Bar, wo vorher das Glas mit den Eiern stand, kommt dann ein neues Glas und da ist dann diese Pistolenkugel aus, liest drin.
3: Ja, stimmt. Ja. Voll
2: geil. Der Bonding-Moment.
3: Wobei, also ich muss ehrlich sagen, erstmal, wer wirft denn Eier? Also, das Ding ist, sie saßen auf einer Brücke, als sie die Eier geworfen haben und da ist unten drunter ein Auto lang gefahren. Es war eine Autobahn. Ich hatte so einen moralischen Fuck-Moment, weil ich so war, <lacht> wie kannst du? Vielleicht waren das halt
1: Teenager, war doch nicht erwachsene Männer, dass sie dann vor allem nicht nur aufs Autodach, sondern auf die Heckscheibe.
3: Ja, ja, ja eben. Also ich denke mir einfach so, wie kannst du? Bist du? Also, das, also ohne Spaß, ne, du kannst sonst was sein, betrunken ist mir völlig egal. Aber das macht man nicht, weil der Typ hätte halt halt sterben können. Also ich finde, ein bisschen hat er es verdient, ehrlich gesagt, <lacht> dass er da so eine <lacht> reingeschossen gekriegt. Mein Take, mein kurzer Aufreger dazu. Und ansonsten finde ich, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten das hat, würde mich eigentlich mal interessieren. Blätter ich vielleicht einmal ja kurz nach. Mir war die Szene viel zu lang. Die sind nicht zum Poké. Also das Ding, also mhm. ich finde nämlich der Spannungsmoment an dieser Szene ist, die lotsen die ganze Zeit aus, können wir noch miteinander oder nicht. Und es geht wie so eine Kippe so, wir können noch, wir lachen, ich hasse dich, wir können nicht. Und es ist halt die ganze Zeit so. Und es dauert so lange. Ja, und, also ich meine, ich verstehe den Spannungsmoment im Sinne von, so können wir noch miteinander nicht, aber ich war so, du hättest diese Szene auch so in zehn Seiten einfach einmal quasi eine von diesen Sachen nehmen können und daran zeigen können, können wir noch miteinander nicht, aber er hat halt drei verschiedene Sachen genommen und hat daran gezeigt, können wir noch miteinander nicht und am Ende wissen sie es immer noch nicht.
2: Ja, ja. verstehe ich. Also es ist, ich fand es schon nachvollziehbar, weil es irgendwie so der Kulminationspunkt ist und da läuft es irgendwie so drauf zusammen und der wird dann so ein bisschen ausgebreitet, aber ja, es zieht sich, generell zieht es sich ja schon in dem ganzen Buch manchmal. Ne? Es ja. wird viel, wird sehr, sehr ausführlich beschrieben, es gibt sehr viele Rückblenden, es gibt sehr viele Abschweifungen und Erzählungen und so und dann ist es, glaube ich, am Ende noch mal, da wird das nochmal mal so richtig ausgeschöpft, da geht es noch mal richtig los.
1: Ja, also ich finde es halt auch Teilweise sehr langatmig. Vor allem, es ist ja wirklich dieses kleine Kaff, wo einfach nichts ist. Und äh, das Einzige, was das irgendwie Leben einhaucht, sind halt diese Geschichten von den Freunden, aber dass man dann halt so auch so viel erzählt. So, ja, okay, es ist cool, dass dann halt so thematisiert wird. Durch die Industrie wird, werden die Farmer halt total heruntergewirtschaftet und die haben äh, mit den Ernten zu kämpfen und so weiter und so fort. Aber ich finde jetzt nicht, dass Wisconsin so ein Sehnsuchtsort ist wo man dann mehrere Seiten drüber schreiben müsste oder sich wünschen könnte.
3: Das ist wahrscheinlich das Ding, dass es also ich fand es okay in dem Sinne, dass es ja für jeden was anderes ist und also ich meine, ich mir nicht vorstellen kann, dass es mein Sehnsuchtsort ist, aber ich quasi da, also durch das Buch nachvollziehen kann, glaube ich, warum es für die Figuren Sehnsuchtsort war.
2: Mhm. Vielleicht ist es eben auch dieses, ist es ist halt dadurch einer, weil man da aufgewachsen ist. Ja. Also das wird automatisch, man, wenn man mhm. da von außen kommt, kommt man da nie so richtig an, aber wenn man ja da so also wird ja so impliziert, wenn man da aufgewachsen ist und durch diese Verbindung, die die Jungs miteinander haben und so wird es dann zu so einem, zur Heimat und so zum ultimativen Ort, aber vielleicht auch so ein bisschen verflucht, weil man eben eigentlich ist es da, ist da nichts mhm. und auch irgendwie, man hat da man hat da nicht viel Geld, man hat da nicht viel Perspektive, aber man kommt da auch einfach nicht so richtig weg.
3: Ja, also ich fand aber auch, um nochmal kurz quasi, das war jetzt die erste Klammer, die wir geschlossen haben, die zweite Klammer waren die ganzen Rückblenden. Ich habe ja schon gesagt, mir war es auch am Anfang und so. Also in der Mitte wird es halt besser, weil dann irgendwie so mehr Spannungspunkte aufploppen. Pop, 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 pop. Und dann bin ich so, okay, here we go. Da war ich ein bisschen mehr wieder drin. Da habe ich es auch ähm, gefühlt.
2: Ja, man muss sich auch manchmal so ein bisschen orientieren, weil es ja auch nicht immer chronologisch erzählt wird, sondern auch viel hin und her springt. Und man, ich find, manchmal muss man denken, okay, ja, was ist das gerade für eine Zeit, Linie und was ist jetzt schon <lacht> passiert und was ist noch nicht passiert und so. Genau, und dann wechseln auch immer die Perspektiven.
1: Ja, aber ich bin ganz froh, dass ich in einem Ort aufgewachsen bin, wo ich äh, weggehen konnte. Also, dass ich nicht diese Situation habe wie die äh, vier Jungs, dass ich da immer hin zurückgezogen werde und einfach aus ja, finanziellen und Karrieregründen einfach nicht dort wegkomme.
2: Aber was würdet ihr sagen, was wirft das für ein Bild auf dieses Rockstar-Leben? so von die, weil das ja, ich mich so ein bisschen gefragt, weil er ja, ja, er wird halt erfolgreich und er geht weg, aber das ist ja alles so ein bisschen so ein Fluch für ihn, so, und der ist es ja nicht gerade wünschenswert, sondern eigentlich ist für ihn ja wünschenswert, so noch in dem Dorf zu sein und eigentlich will er das Leben von seinem Freund, der da noch bleibt, aber andererseits ist er ja, also es war irgendwie klar und es ist unausweichlich, dass er so ein erfolgreicher Musiker wird. Aber sonst ist ja häufig so die Story, ja, ich wachse in so einem kleinen Kaff auf, wo nichts ist und dann werde ich endlich erfolgreich und dann kann ich endlich los und ich kann endlich raus. Und hier ist es ja nicht so, hier will er dann immer wieder zurück.
3: Aber ich würde sagen, da haben wir, das hatten wir ja schon relativ am Anfang. dass es mit diesem Zurückwand, finde ich, auch so typischer Ausdruck von dem, was Alessa gesagt hat von du willst immer das, was du nicht haben kannst. Ja. Mhm. Also, und ich meine, das ist ja eh so ein bisschen die Base sein. Also wenn man jetzt hier irgendwas moralisch, keine Ahnung was mitnehmen will aus Büchern, dann würde ich sagen, wäre das bei dem Buch das so, alle wollen das, was sie nicht haben. Ich muss aber zu dem Rockstar leben. Ich habe da noch ein kleines Hühnchen mitzurupfen, weil ich finde zwar, eigentlich ist ja die Idee so, hey, wir holen den Rockstar, nie wieder auf den Grund der Tatsachen und der ist irgendwie so voll. Keine Ahnung. So ein nahbarer Typ und keine Ahnung was. Aber es ist trotzdem, also ich würde sagen, das Buch hat schon so einen Huldigungseffekt immer noch. Und ich finde halt, es impliziert immer, es ist voll krass, dass der noch normal ist und dass der wieder zurückkommt und dass der Freunde hat und dass er sich ganz normal verhält. Und ich denke mir so, was ist denn mit dem Menschen los, wenn der sich nicht normal verhält? Warum ist das denn quasi bewundernswert, dass der nicht abgehoben ist? Ist das nicht die Norm? Also weißt du, was ich meine? Die Leute werden halt quasi dafür bewundert, dass sie nicht abgehoben sind. Und ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht alle Leute bashen, aber <lacht> mir war das schon so ein bisschen zu Ich weiß auch nicht. Alles so ein bisschen aufs
2: Podest gehoben, weil er so krass ist. Ja, ich habe gerade gedacht, wo du gesagt hast, Huldigung, äh, ob man mal so kurz den Anfang vorlesen kann, weil der ist schon so, das ist schon so ein guter Einstieg, da weiß man schon direkt was abgeht. Es ist Das erste Kapitel ist aus der Sicht von Henry und er spricht über Lee. Man weiß noch nicht genau, über wen er spricht, aber er sagt dann, wir alle luden ihn zu unseren Hochzeiten ein. Er war berühmt. Die Einladung schickten wir an das Hochhaus seiner Plattenfirma in New York, damit man dort die festlichen mit Goldrand versehenen Umschläge an ihn weiterleiten konnte, während er irgendwo auf Tour war in Beirut, Helsinki, Tokio, Orte, die über unseren Horizont oder unsere begrenzten finanziellen Mittel weit hinausgingen. Und so geht es dann auch weiter. Also es, ist, es fängt schon so an mit so, einem, irgendwie mit so einem Mythos oder mit so einem, boah, was ist das da für eine Person? Ähm, also es wird, ja, es wird sehr gehuldigt.
3: Ich meine, das Ding ist, es wird danach auch so wieder so ein bisschen aufgelöst, allein durch den Widerspruch, dass man dann seine Perspektive hat und man sich so denkt, okay, es ist nicht alles so Glanz und Glorie. Mhm. Aber ich würde sagen, irgendwie so eine Bassline bei den Freunden von, wow, du bist schon ziemlich krass und dieses Huldigungsding, so eine kleine Baseline bleibt bei den Freunden halt irgendwie trotzdem so drin. Ja, vor allem bei Kip, finde ich.
1: Also Henry ist halt irgendwie so, ja, ist halt mein bester Kumpel. Dem mhm. muss ich mich ein bisschen kümmern. Bonnie ist es auch relativ egal, aber bei Kip merkt man dann, dass auch so ein bisschen, dass er den irgendwie bewundert beneidet und so ein kleines Celebrity Feeling hat.
2: Mm, Ronnie ist ja, der macht so ein süßes Fandom irgendwie. Der hat ja, so alle Platten ja. und der hat so ganz viele Poster aufgehängt und so, aber der oh. behandelt Lee so ganz normal wie so ein Kumpel und Kip hat so den Respekt von oh ja, der hat's geschafft, der ist raus <lacht> und ich will das eigentlich auch gerne. Ja,
1: ja, perfekt zusammengefasst. Stichwort zusammenfassen, wollen wir mal über die guten und schlechten
2: Seiten ja. kommen.
0: Gute Seiten, Schlechte Seiten.
2: Plump. <lacht> Hanna. Okay, ja, wo fange ich an? Gute Seiten. Ich finde, es ist ein sehr schöner, ein bisschen kitschiger, aber für mich auf eine gute Art kitschiger Roman, <lacht> so über Freundschaft und so über verschiedene Lebensentwürfe. Ähm, ich finde, der Ort oder dieses, also diese Idee von kleinem Dorf, aus dem man nicht so richtig wegkommt und das eine mal wieder zurückzieht, das finde ich sehr gut umgesetzt und dargestellt. Und auch äh, so Lee als Figur und so das Verhältnis zu seinen Freunden, ähm, finde ich sehr gut gemacht. Also ja, es ist generell einfach ein Buch, was sich irgendwie, was sich schön liest, was so ein bisschen dramatisch und herzerwärmend ist. Ähm, bei schlechten Seiten, ja, das, worauf wir auch schon so ein bisschen eingegangen sind. Also manchmal geht es mir auch ein bisschen zu langsam voran. Es sind so, man verliert sich manchmal so ein bisschen in diesen Rückblenden, also könnte so ein bisschen mehr Drive gerade am Anfang drin sein, so ein bisschen mehr passieren, bisschen weniger... Schweifen, manchmal so ein bisschen weniger pathetisch. Ich glaube, tatsächlich das ist alles gerade, was ich
3: auch sagen würde. <lacht> Nur halt, ich glaube, dass bei mir die Längen noch ein bisschen mehr ins Gewicht ja, fallen. Ja, schon irgendwie, ne? Ähm, ja, halt gerade der Anfang und das letzte Kapitel irgendwie. Und ich brauche da so ein bisschen mehr roten Faden drin. Ich finde aber tatsächlich äh, noch zur guten Seite, ich mag die Figuren sehr gerne. Also, ich finde, die Figuren sind irgendwie schön. Ich glaube, es ist eher dann so ein bisschen die Handlung, wo ich noch ein bisschen mehr Improven oder, keine Ahnung, wo ich mir irgendwie noch was anderes gewünscht hätte. Aber ich finde, die Figuren, es ist mega gut rausgestellt, dass die alle dieses Einzigartige haben, das Hin- und Hergerissene, die Innen- und Außenperspektive. Obwohl die voll unterschiedlich ist, ist das nachher so ein richtig rundes Bild. Das fand ich sehr schön. Ich finde, die Person kann man sich auch sehr gut
1: vorstellen. einfach, Weil du halt von innen die Sicht hast und auch von außen, auch verschiedene Außenperspektiven. Also ich könnte mir halt voll gut vorstellen, dass äh, wie Henry sich in der Bar verhalten würde oder so. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Pluspunkt von dem Buch von mir. Ja, schlechte Seiten würde ich halt auch sagen, dass sich das halt so zieht. Ich meine, das Buch hat um die 430 Seiten. Und allein in, von 100 von den Seiten geht es halt um dieses, diesen Streit zwischen Henry und Lee, dass sich dann halt einfach nicht aufklärt. und das also es zieht sich halt wirklich schon krass an manchen Stellen. Aber ich weiß nicht, ob das für mich ein Sommerbuch wäre. Die wahre
3: Kritik. Ja. Also, ähm ja, ist ja okay. Also ich, ich glaube, es ist auch nicht so eindeutig. Also ich kann auf jeden mhm. Fall nachvollziehen, wenn du es nicht so siehst.
2: Mhm. Es ist auf jeden Fall kein so, oh, wir sind in Italien am Strand und ich habe eine Sommerromanze-Buch. Mhm. Sondern es ist ja für mich, ist so eher dieses Feeling von so großen, weiten Feldern, Sonnenuntergängen und ich habe auch so einfach so diese diese Freundschafts- und Lebensgeschichten und so. Das passt irgendwie für mich so, dass man halt im Sommer auf so einer Wiese liegt und sowas liest. Das, das für
1: mich wäre es eher so ein Herbst-Sehnsuchtsbuch. So der mhm. Sommer ist vorbei, man merkt so, okay, jetzt wird es so gräulich und eklig draußen. Und dann liest man das einfach Freundschaft und weite Felder und irgendwelche Kon äh, zwischenmenschlichen Konflikte. Ich glaube, ich würde es eher so im Spätherbst lesen.
2: Also Sommer oder Spätherbst, falls ihr noch ein Buch <lacht> sucht. Eins von beiden oder beides?
1: Ja. Kriegen wir denn diesmal einen Ausblick auf das nächste Buch, Marlene?
2: Nee, ich, also oh. ihr beide seid
1: ja
3: immer super vorbereitet, ne? Und ich nie. Ähm, ich habe schon ja nichts. Ja, nee, ich, ich will jetzt auch nichts ankündigen, weil ich muss da erst drüber nachdenken und sonst sage ich jetzt, was ich nachher so boah, Nee, gar keine Lust
1: Vielleicht mehr habt ihr da draußen ja Buchtipps für euch, dass wir vielleicht mal nehmen könnten. Vielleicht euer Lieblingsbuch oder so.
3: Dann schreibt uns einfach. Genau, vor allen ja. Dingen jetzt ist eure Chance, weil wie ihr merkt. Ich bin immer die Einzige, die planlos ist und Alessa und Hannah haben immer schon einen Plan. Das heißt, da wird es schwieriger reinzukommen. Also wenn ihr einen Plan habt, bitte jetzt.
2: <lacht> Von Punkt, allen, Punkt, Seiten Punkt,
3: Podcast auf Instagram. Ja, genau. Da könntet, also was auch mal ganz cool wäre, wenn ihr da Lust drauf habt, ähm, sagt gerne mal Bescheid, wo ihr uns so hört, was ihr so dabei macht. Und dann äh, sagen wir nächstes Mal so: Hi, liebe Hanna, die immer auf dem Teppich liest im Sonnenschein.
2: <lacht> ähm, Shoutout. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja. Das wäre irgendwie cooler. Nennt es gerne. Gute Bücher für gute Orte oder gute Momente. Mhm. Und dann können wir Tipps weitergeben. Ja, das hört sich gut
3: an. Schlusssatz. <lacht> always stay hydrated.
2: Im Sommer. <lacht> Behandelt eure Bücher gut oder auch nicht. Äh, muss nicht so sehr
1: auf die Bücher sein. <lacht> <lacht> Keinen Kaffee drauf verschütten.
2: Deshalb always stay
1: hydrated. Ah, Kann man ja. Okay. Ich weiß nicht, was, was ich gerade ekliger finde. Kaffeeflecken auf meinem Buch oder Schweißtropfen. Ich sehe schon, Alessa leid mir keine Bücher mehr aus. Aber Alessa hat eh nicht so viele Bücher. Ich habe so keine Bücher. Egal.
3: Egal. Ja, okay, Ciao. viel Spaß im Sommer.
0: Zugehört und aufgeschlagen. Der Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q.